0: Penet paper, Frostcast. Seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über eine Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps. Der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander.
1: »Ab und zu gewährt mir das Meer in der Nacht einen flüchtigen Blick auf das, was in seinen Tiefen schlummert. Oft sehe ich nicht, was ist, sondern das, was gewesen ist und das, was sein wird. Denn der Ozean ist älter als selbst die Berge.« Aus den Schriften eines alten, terranischen Propheten. »So, befindet ihr euch in der Luft.« Ihr seid aufgebrochen von dem Bollwerk Kaltan, der Vulkan, den Untergang, den ihr verhindert habt. Aufgebrochen mit euren Piloten, befindet euch über den stürmischen Meermassen und auf dem Weg zu einem weiteren Bollwerk. Ihr habt eine Mission, doch welches der drei verbliebenen Bollwerke soll es sein? Ähm, meine Lords? Wir, brauch, wir brauchen eine Richtung. Welches der Bollwerke soll ich ansteuern?
2: So wie ich es sehe, liegt das Bollwerk Calvex in relativer Nähe. Und es wäre
3: unserem Primärziel
2: gut zugekommen, wenn wir den Inquisitor erst sicherstellen würden.
3: Außerdem Informationen schaden nie. Vielleicht hat er welche, die uns <lacht> dort unten zur Hilfe kommen können. Sei es nur das Öffnen einer Tür, die er vielleicht schon geöffnet hat.
4: Und nicht zuletzt ist dort unser Primärziel zu finden.
1: Also gut, dann steuere ich Kalvex an. Haltet euch fest, der Sturm ist besonders so ruppig in dieser Gegend. Wir sind in grob einer Stunde dort.
4: So der Imperator will.
1: Ihr könnt aus den dicken Finstern von eurem Thunderbird gucken dem Gleiter, den euch die Inquisition gestellt hat, gemeinsam mit der Pilotin und blickt auf die Meermassen. solltet ihr hier abstürzen und versinken, würden euch eure Servorüstung auch nicht halten. Ihr wisst nicht genau, wie tief man hier nach unten sinkt, aber mit der Karte, die ihr von dem Magos Biologes bekommen habt, wird es sicherlich sehr sehr tief dort werden. Ihr braucht auf alle Fälle eines der U-Boote. Doch auf Kaltran, wo man eins bekommen könnte, fehlt eben solches. Die Jericho-Cathurian-Klasse wurde gestohlen von merkwürdigen Dark Angels. Der Apothekarius unter euch ist ungewöhnlich ruhig. Überlegt wohl, was er tun soll, während ihr drauf zurast auf das Bollwerk Calvex. Dann könnt ihr sie sehen, die kleine Insel, die sich dort vor euch erstreckt, auf brüchig wirkenden Stützen, die schon mehrere Male wieder und wieder repariert worden sind. Trotzdem ist es baufällig. Und wenn ihr dann auf der großen Plattform landet, quietscht das noch etwas unter euch, Metall, was sich biegt, und viel Wind, der euch entgegenschneidet, wenn ihr dann aus dem Fahrzeug heraussteigt. Ihr könnt sehen wohl, wie der ein oder andere Techpriester priester äh, um euch herum wabert mit ihren merkwürdigen Fühlern und Greifern äh, versuchen sie auch, äh, euch zu befestigen, damit euer großer Thunderbird nicht heruntergeweht wird. Und ihr könnt sehen, wie die Wellen entgegen schwappen, das ein oder andere quietschen und knarzen.
2: Wir sollten keine Zeit verlieren.
3: Sollten wir den Inquisitor aufsuchen? in welcher verfassung er ist und ob er transportfähig ist
2: dies wird er sein müssen wir extrahieren ihn so schnell wie möglich und bruder gabriel wird ihn im thunderhawk zurecht bringen müssen hoffentlich in einem ansprechbaren zustand
3: so sei es
2: seine befragung ob des zustandes dieser Kultisten und ihrer Pläne werden wir ebenso im Flug vor uns nehmen müssen.
1: Ja, wenn ihr reingeht in die große Station, dann könnt ihr sehen, wie hier schon einige vom Adeptus Militaris vor euch stehen. Im Stillgestanden, ein Hauptmann, der vor ihnen steht und euch salutiert. Aber meine Lords, wir sind ehrlich gesagt etwas verblüfft, dass ihr hier seid. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass jemand nun zu uns kommt. Wir werden leider allzu oft ignoriert. Mein Name ist Hauptmann Hartwell. Ihr sollt alles bekommen, was ihr mögt. Wir benötigen nur
2: euren... ...Insassen. Der vor einiger Zeit angespült wurde.
1: Nun, Insasse... Nun, erst Schiffbrüchiger, ja. Wir haben ihn allerdings nicht weggesperrt. Hätten wir das machen müssen? Nein. Wir sind hier, um ihn euch abzunehmen. Sehr gut, dann... Wir hatten schon vor einigen ähm, Wochen und Monaten äh, mal Kontakt aufgenommen, allerdings äh, schien es bisher noch keiner für nötig äh, befunden, ihn, ihn hier wegzubringen.
3: Wir hatten bereits vor einigen Stunden Kontakt zu Ihnen und Sie darauf hingewiesen.
1: Nun ja, ja schon. Ich hatte nur nicht trotzdem nicht angenommen, dass Sie hier tatsächlich hierher kommt. Aber wenn Ihr mir folgt, ähm, gehen wir zu seinem, äh, zu seinem Quartier. Dann geht vor. Ja, der Hauptmann äh, führt euch dann mit äh, zittrigen Schritten durch die langen Gänge aus Beton. Und wenn ihr dann äh, die ein oder anderen Risse einfach ignorierend in eine der äh, ja, Zellen, es ist keine richtige Zelle, es ist zumindest nicht vergittert, aber es ist eben dann so die Bleibe von der Mannschaft, die dann hier stationiert ist dem Ball weg. Und so könnt ihr den Mann erkennen, wie er dort zusammengesackt auf einer Bettstadt sitzt. Hat den Rücken in die Ecke des Raumes gepresst, sodass er euch dann noch direkt anblickt, trägt ein Overall, den man offensichtlich hier im Bollwerk ihm geborgt hat, auch dann mit den Abzeichen vom Mechanikus und dem Calvex-Symbol. Und er sieht ziemlich abgezerrt aus. Seine Haut schuppt sich und er wirkt äh, eingesunken, seine Augen blicken voller Schrecken an irgendeinen weit entfernten, unbekannten Ort, äh, durch euch hindurch. Und ja, wenn ihr dann in die Zelle langsam reintretet, könnt ihr ihn hören, wie er dann leise bibbert und intoniert, so eine flehentliche Stimme. Nein, 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 nicht ihr! Inquisitor?
2: Die Inquisitrix-Quiz schickt uns. Es ist Zeit zu gehen.
1: Äh, ihr, 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 ihr kommt von der, äh, von der Inquisitorin.
2: In der Tat.
1: Ihr seid keine Dark Angel. Ihr seid der Swatch. Ebenso, in der Tat. Du kannst sehen, wie sich seine Augen so regelrecht festsaugen an, an deinem grauen oder silbrigen ähm, Arm, an deiner, deiner ja, Schulter, an deinem Schulterpanzer, er mustert euch und äh, dann eben auch dein, dein äh, deine rote Platte mit dem Blood Angel darauf, der fahrriger Blick geht an dir vorbei, du kannst sehen, wie er dann Thordal mit seinem, mit seinem Space Wolf Wappen mustert und dann eben auch äh, Octavius von den Ultramarines.
2: Es ist Eile geboten.
4: Inquisitor, eure Zeit des Leidens ist vorbei. Ihr seid in Sicherheit. Kommt mit uns.
1: Äh, ja, ich, ich, ich komme mit. Verzeiht, für verzeiht. Für Könnt ihr mich beschützen?
3: Dafür sind wir da. Ich danke euch.
1: Es ist das erste Mal, dass er spricht. Nun, ja, müsst einen guten Einfluss auf ihn haben. Dann übergebe ich ihn in eure äh, Obhut, korrekt? So ist es. Ihr habt im Imperium einen Dienst erwiesen. Der Imperator wird es
2: nicht vergessen. Habt Dank, meine Engel. Äh. Damit wendet zumindest Arminius sich ab und stapft den Gang wieder zurück. Okay. Dann
4: versuche ich selber rauszufinden, ob der Inquisitor Vincent ähm, Verletzungen hat, die offensichtlich sind, oder unterernährt ist oder so irgendwas.
1: Du kannst gerne mal auf Medizin würfeln, ich erleichter sie dir um 30 Punkte. Jetzt uh. vermutlich nicht so schwer zu erkennen. Also unterernährt, du würdest sagen, ja, er ist halt so, so ein bisschen fahrig. Ob das jetzt wirklich daran liegt, ja, du siehst, wie gesagt, seine Haut ist schuppig, äh, seine Augen sind eingesunken. Das liegt wohl aber vielmehr daran, dass er, dass er einfach den Schrecken erblickt hat, äh, so wie das Chaos ihn nur sehen kann. Und äh, er hat nicht viel gegessen, das ist aber wohl eine eigene Entscheidung gewesen. Also du bist dir nicht ganz sicher, äh, der, der Dark Angel könnte das jetzt sicherlich... Sicherlich mit, mit ihm klären, aber wenn er tatsächlich jetzt von, von Dark Angels entführt worden ist, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, ihn von, von ihm befragen oder behandeln zu lassen. Vielleicht sollte man erst einmal, bevor man in den Thunderbird zurückkehrt, alleine mit ihm sprechen.
3: Genau das ist der Plan. Klingt auf jeden Fall ein reinem anständigen Plan.
2: Wir kehren dann mit der gebotenen Eile, also immer noch mit bequemer Schrittgeschwindigkeit, zum Sanderhawk zurück und äh, heben erstmal wieder ab.
4: Ähm, ja, auf dem Weg zum äh, Thunderhawk ähm, versuche ich ähm, behütend auf den Inquisitor einzureden und ihm beizubringen, dass äh, einer unserer Brüder äh, noch im Thunderhawk ist und er sich nicht vor ihm äh, zu fürchten braucht.
1: Es ist, es ist besser, sich nicht zu erinnern. Ich, ich weiß, was war. So hochmütig, so närrisch und am Ende war ich so schwach. Sie, Sie, Sie wissen, welche, welche wie, Sie wissen, wie man Schmerzen erzeugt. Versteht ihr? Ich, ich bin Inquisitor, aber Sie haben mich gebrochen.
4: Zerbrochenes kann wieder zusammengesetzt und geheilt werden,
1: Inquisitor. Ich, ich war nicht bereit zu sterben, versteht ihr? Und sie haben mich auch nicht sterben lassen. Sie wollten, dass ich in, mit den Alten in der Dunkelheit warte. Ich bin gescheitert.
4: Die letzte Schlacht ist noch nicht geschlagen.
1: Ja, so also könnt ihr gemeinsam mit dem seltsamen Mann so ein bisschen gebückt gehend an den Wachen vorbeigehen, an den, an den Magospriestern Priestern vom, vom Mechanikus, die dann hier in Kalvex versammelt sind und steigt dann wieder in euren Flieger, der dann auch wieder abhebt, die Stürme
3: unter euch lassend. Ich würde, bevor wir komplett wieder rausgehen, einen der Soldaten fragen. Was denn an Ausrüstung der Inquisitor noch bei sich hatte, wo er hier angespielt wurde?
1: Oh, verzeiht, äh, nicht viel.
3: Egal was, was hatte er denn dabei? Eine zerris zerrissene Kleidung.
1: Nun, er ja, ja. hatte wohl einige äh, einige mh, äh, Narben, die haben wir allerdings versucht, wieder zu, zu schienen. Wir haben ihm auch die Mechanikuspriester haben ihm auch wohl einige Bioniken angeboten, die er allerdings abgelehnt hat. Er war allerdings äh, ziemlich hochwertig, äh, nun, äh, augmentiert. Er uns seine Besitztümer aus. Nun, wie gesagt, er hatte nur noch diese Robe an. Ähm, die haben wir verbrannt. Es war, es war nichts mehr darauf zu, zu, zu lesen. Wir haben ihn für einen tatsächlichen Schiffbrüchigen gehalten. Es war einfache Unter, untergewandung. Sehr wohl. Dann haben wir nichts mehr zu sagen. Dann
3: lasst uns aufbrechen.
4: Ähm, haben wir an Bord unseres Thunderhawks äh, Verpflegung für einen normalen Menschen?
1: Äh, da kannst du von ausgehen. Also in irgendeiner der verschiedenen Schiebladen wirst du dann äh, vielleicht eine Notration von der Pilotin oder sowas, die ausgehändigt bekommen.
4: Ja, das ist gut, dann ähm, versuche ich mal diese zu finden und dem Inquisitor anzubieten.
1: Ja, der, der greift dann auch danach, äh, reißt die Verpackung auf und, und äh, knabbert dann so ein bisschen an diesem Energieriegel, wird aber auch nicht in, in großen äh, Happen essen, sondern erst einmal äh, langsam nach und nach in so, so kleinen äh, Bissen dann äh, runterzehren, während er euch dann aus fahrigen Augen anblickt. Das ist egal, weil ähm, das... Ähm
4: der, der Vorgang des Essens beruhigt auf jeden Fall schon mal.
2: Ja, so also blickt er euch an. Was genau wisst ihr über diese... Wie hat der Kultist sie genannt? Erwachten.
3: Wiedergeborenen.
2: Wiedergeborenen. Ja. Die sich offensichtlich auf dem Planeten befinden.
3: Die Alten.
1: <lacht> die Dortlosen. Sie sind totlos. sie können nicht sterben. Was sind sie? Eine Xenos-Rasse. Eine unbekannte xenos die wir bisher noch nicht kannten. Sie sind verknüpft mit den Artefakten, die hier überall im Wasser geborgen werden.
2: Die, die in euren Werken beschrieben hat?
1: Ja, ja, die. Die sind es. Sie sind todlos. Die Wiedergeborenen. Lebnismetall.
2: Was wisst ihr über
1: die Möglichkeit, sie zu erwecken? Ich! Ich! Wir müssen die Stadt erreichen! Da, du kannst sehen, wie er schaudert, ein Zittern läuft durch seinen Körper. Wir müssen zur Stadt! Wir müssen in die Stadt! Habt ihr den Schlüssel?
2: Arminius reicht ihm das Datenpad, das uns der Magos Geomantis gegeben hat, mit den, mit den verzeichneten Koordinaten darauf. Diese
1: hier? Das ist die Karte. Das ist die Karte. Ihr habt sie gefunden.
3: Ähm, Und? Wir brauchen den Schlüssel. Um was für einen Schlüssel handelt es sich?
1: Ein Artefakt. Ein altes Xenos-Artefakt der Todlosen. Mit ihm kann man die Stadt erreichen. Ich habe euch den Schlüssel gegeben. Gott, Imperator, möge mich verfluchen. Ich habe euch den Schlüssel gegeben.
3: Wie sah er aus?
1: Es, es war beschrieben in meinem... Ähm, ein, ein, ein runder Gegenstand. Äh, Ihr habt doch meine Truhe bekommen, oder nicht? Ich habe sie extra dort abgestellt. Ihr kommt von der Inquisitorin.
2: Der Schlüssel wurde entwendet.
4: Das Aber wir haben ja. doch einige Artefakte geborgen. Ist das nicht korrekt? Keines davon trifft auf diese Beschreibung zu.
3: So sehe ich das aus. Hm.
2: Wenn die Marines, die wir verfolgen, tatsächlich diese Erweckung vollziehen wollen, werden sie ihn haben. Und dort, Aminus äh, tippt auf das Datenpad, herunterbringen.
1: Bringt mich Inquisitor. nicht zurück zu Ihnen! Bringt mich nicht zurück zu Ihnen! Sie werden mich töten! Und viel Schlimmer noch, Sie werden mich nicht töten!
2: Ihr äh, werdet extrahiert werden. Wir nehmen uns der Sache an. Inquisitor,
4: diese äh, Marines, die euch gefangen genommen haben, waren das äh, Chaos-Marines?
1: Es war ein Dark Angel. Sie haben mich gebrochen. Es war ein Dark Angel.
3: Könnt ihr sie mir beschreiben? Sie waren groß und grün. So wie ihn und grün.
1: Mit einem Schwert, so wie er. Dabei deutet er fahrig mit seinem Finger auf den Apothekarius.
3: Was für eine Schulterplatte haben Sie getragen? Grün. Grün. Verdammt.
4: Habt ihr ihre Gesichter gesehen? Haben sie jemals ihren Helm abgezogen?
1: Nein! Nein! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Sie haben das mich gefoltert! Genug. Viele Monate lang!
2: Das ist genug. Offensichtlich versucht der Erzfeind hier, Unwesenheit zu säen.
1: Sagt der Inquisitorin, sie soll mich hier wegbringen!
2: Und wir sollten uns dem verschließen. Pilotin! Ja, ich höre. Jetzt kommen wir uns auf die Südseite von Kaltran, Dort, wo man uns. Nein! Dort, wo man uns das Rebellenlager beschrieben hat. Wir werden uns einen Überblick verschaffen müssen.
3: Ihr müsst mich hier wegbringen! Wir sorgen dafür, dass euch nichts das passiert. Sprech mit Andrea Quist! Sie muss mich hier abholen! Wir sorgen dann dafür, dass die extra jetzt.
2: Arminius bedeutet dem. <lacht> dem Apothekarius in der Ecke, dem Dark Angel ähm, Gabriel, dass er dem Inquisitor noch ein Beruhigungsmittel geben soll.
1: Ja, der stofft dann auch mit seinen schwerfälligen äh, Schritten, mit seiner Servo-Rüstung klickend äh, auf ihn zu. Und ähm, ja, nach äh, wenigen Augenblicken könnt ihr auch sehen, wie der Inquisitor zusammensackt. Brüder, lasst uns die
4: Inquisitorin benachrichtigen.
3: Ich finde, das ist eine gute Idee. Er bringt uns dort unten gar nichts. Er würde uns mehr behindern, als dass er uns helfen würde.
2: Der Thunderhawk kann ihn... Zurück in die Hauptstadt bringen, sobald wir ihn verlassen haben. Unter Wasser wird er uns sowieso nicht nutzen. In der
1: Tat. Meine Lords, wir können von hier aus auch eine Verbindung zu dem Schiff im Morbid aufnehmen, wenn ihr mögt.
2: Nee, Ich halte das für sinnvoll. Davon ist nichts für uns zu gewinnen und der Feind könnte mithören.
3: Wenn wir ausgestiegen sind, soll die Pilotin ihn einfach direkt zur Inquisitorin bringen. Genauso ist es. zurückkehren um uns abzuholen, wenn wir alles erledigt haben.
2: Falls wir zurückkehren.
3: Wenn der Imperator ist, kommen wir zurück. Mit neuem Ruhm. So könnt ihr euch
1: dem Bollwerk Kaltran nähern, was nicht gleich sichtbar ist, aber vor eurer Karte könnt ihr die mittelgroße Insel erkennen. Und ein Großteil der Anlage ist wohl unterirdischem Gestein verborgen. Allerdings eure inquisitorischen ja, auspex die euch dann im, in eurem Flug, ähm, Flugraumschiff zur Verfügung stehen, im Thunderbird, ähm, können es dann eben auf euren Helmen auch anzeigen lassen. So fliegt ihr allerdings einfach darüber hinaus. Ihr könnt sehen, wie wohl im Bollwerk selbst auch ein, ähm, ein Hafen für Tiefseefahrzeuge, eine Forschungsstation eingebaut ist. Da könnt ihr nur noch mit einem verächtlichen Grinsen oder mit einem verächtlichen Blick ähm, da dort nach unten schauen, während dann neuer Thunderbird darüber hinüberfliegt, ähm, wo ihr dann in einigem Abstand zu dem euch eingezeichneten Küstenlage der Wiedergeborenen äh, runtergeht. Tatsächlich würde ich jetzt einmal fliegen. Ihr wollt direkt drüber fliegen? Ja, schon also in ordentlicher Höhe. Ein
2: Thunderbird ist ja zum Glück... Ja der ist ja zum Glück raumfähig. Mhm. Aber äh, wenn er Außenkameras hat, dann erstmal ein Bild verschaffen.
3: Aber okay. also eine komplette Sensoraufnahme einmal von oben tätigen. Mhm. Natürlich dann das in aber großer Platz Höhe, ne? Mit. Ja, ja, ja. Das ja in können. so
4: großer Höhe, dass man uns halt nicht bemerkt,
2: irgendwie vom Boden aus. Ja, ja. Vor allem, dass man uns das nicht abschießen kann. Ja,
1: es ist, also ist ja natürlich auch ein, ähm, ein Flugzeug der Inquisition mit dementsprechenden Tarnschellen Könnt ihr das auf alle Fälle machen und äh, seht dann unter euch das Lager ein breiter, offener Sandstreifen. Von der einen Seite dann eben mit Wasser und Felsen umgeben auf der anderen Seite dann eben auch ein geschlossen von, von einem großen Ring der dann dort nach oben wächst, äh, auch Felsgestein, sodass, wenn man es nicht genau weiß, könnte man drüber fliegen. Aber äh, so ist die Karte von Kaltran dann eben auch bekannt und äh, könnt dort dann allerlei Zelte erkennen, die teilweise auch die Sicht behindern. Ihr könnt nicht genau abschätzen, wie viele Leute dort unten sind, aber es sind sicherlich äh, vielleicht 50 von, von diesen kriegerischen Kultisten, würdet ihr meinen. Ähm, und... Ja, da ist wohl allerlei äh, zu sehen. Ihr könnt auch erkennen, wie da wohl ein U-Boot vor Anker liegt, was tatsächlich gerade beladen wird.
3: Ich denke, wir sollten jetzt zuschlagen, bevor sie das U-Boot nehmen und wir sie nicht mehr einholen können. Meines Erachtens, die Frage ist, wie tief es runtergeht, werden wir Probleme kriegen.
4: Ja. Ähm, kann kann irgendjemand von
3: euch ein U-Boot bedienen?
2: Die Vitorum-Mannschaft
3: wird dazu in der Lage sein. In der Tat. Ja, ja, hoffentlich. Haben wir sie. Ja, dafür haben wir sie. Wenn nicht, müssen wir halt von Kal Kaltan jemanden dafür anfordern. Da sollte jemand in der Lage sein, das U-Boot zu bedienen.
4: Ich wollte vorschlagen, bei der Eroberung des U-Boots ähm, Vorsicht walten zu lassen und vielleicht den Steuermann
1: leben zu lassen.
2: Wir werden uns nicht von einem kneretischen Steuermann mich die Gegend fahren lassen. Hat hier jemand
1: von euch verbotenes Wissen, Heretics oder generell dunkles Mechanikum? Nein.
3: Nein? Nein, Sir.
1: Okay, äh, ihr könnt auf alle Fälle erkennen, wie zwischen den einzelnen Soldaten, den militanten Rebellen, ähm, auch einer äh, etwas größerer äh, herumläuft in einer roten oder fast rot-schwarzen Robe, zahlreiche ähm, Mandibeln und äh, Greifarme, die aus seinem Rücken herausragen, eine große Energieaxt oder so etwas, was er in seiner ähm, Hand trägt. Ähm, ist wohl deutlich angewachsen durch, durch mechanische Zusatzgeräte auf seinem, auf seinem ganzen Körper. Das muss einer vom Mechanikus sein. Und der sieht aber deutlich bedrohlicher aus als die Magos Geomanten, die ihr jetzt vor kurzem erblickt hattet. Ja, ist passiert. Ähm, ich studiere die Bilder nochmal.
2: Ist hier irgendwas zu sehen, dass wie, wie eine schwere Waffe aussieht? Irgendwas, was dem Thunderbird gefährlich werden könnte?
1: Ähm, dann gib mir mal einen wurf auf tech gebrauch Gebrauch. Wäre das nicht eher ein Wurf auf Common Knowledge War oder so? Mm, ja, um die Ausbexel so gut zu bedienen, dass äh, dass sie was einfangen.
2: Ja, habe ich nicht. Möchte von euch einer oder? Ich habe
1: hab das auch nicht. Okay, dann intelligenz halber. Das reicht äh, nicht. Mm. Also du kannst sehen, dass die... Ähm nicht, nicht alle von ihnen, aber wohl ein paar Leute tragen Waffen, die keine Lasergewehre sind, sondern äh, irgendwelche Xenos-Artefakte sind. Teilweise sind das irgendwelche Messer, die die komisch schimmern in so einem grünen Licht und mit irgendwelchen Runen oder du kannst, ja, merkwürdige ähm, das ist, ja, es ist kein Lasergewehr, es ist einfach merkwürdig geformt, ein längerer Schaft, ähm, und kein Magazin, was du da wohl erblicken kannst. Ähm, irgendein grünes Flimmern, was von hinausgeht. ausgeht. Das sind nicht viele, aber ein paar. Ketzerei mal wieder. Folgender Plan.
2: Wir fliegen mit dem Thunderhawk an, springen aus der Laderampe auf das U-Boot und äternen äh, es direkt. Und die Kultisten an Land ignorieren wir?
3: Ich glaube, das ist keine gute Idee. Die, die
2: Kultisten an Land sind ein Problem, um das sich der Lord Governor kümmern kann.
3: Nun... Was bringt es uns, wenn Sie mit diesen Dingern auf das U-Boot schießen und wir damit untergehen?
2: Diese Handfeuerwaffen sehen nicht so aus, als könnten sie an einem gepanzerten Fahrzeug gefährlich werden.
1: Meine Lords, wir haben selbstverständlich auch Bewaffnung auf jedem Thunderbird. Wie ihr mögt, kann ich versuchen, euch einen Großteil der Kultisten abzunehmen.
2: In der Tat könnt ihr Deckungsfeuer geben, sobald wir von Bord gegangen sind. Aber auf keinen Fall dürft ihr das
3: U-Boot beschießen, habt ihr gehört?
1: Das habe ich so verstanden.
3: Sehr gut. Nur das Problem ist, wird sein, wie wir das U-Boot wegbewegen.
2: Wie bereits gesagt, die Servitorenmannschaft wird dabei aushelfen. Nun denn. Nun gut, Pilotin, sucht euch euren eigenen Anflugkurs.
1: Nun, ich könnte entweder von der Strandseite auskommen und äh, längs über, über den Strand fliegen. Oder aber um, euch über dem Wasser rauslassen, euch dort abwerfen und dann selbst in einem nun, in einem sehr riskanten Manöver versuchen hochzuziehen, um dann später mit Boltgeschossen die Zelte zu durchlöchern. Ganz wie ihr mögt. Dann
2: tut letzteres. Es ist essentiell, dass wir so schnell wie möglich an Bord des Unterseebootes kommen.
1: Also gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg, meine Lords. Möge der Imperator mit euch sein.
3: Der Imperator beschützt. So sei es für den Imperator und den Altvater.
2: Dann überprüfe ich noch mal mein Pack. Nicht, dass es jetzt gerade eine Fehlfunktion entwickelt. Danke dem Maschinengeist für die bisherigen Dienste und hoffe aufs Beste.
1: Okay. So wird die Piloten aus dem, ja, Orbit ist es nicht ganz, aber von der großen Entfernung erst einmal wieder sich. Äh, in Richtung der äh, Wasseroberfläche begeben, weg von der Insel, um dann in einem anderen Anflugmanöver ähm, zwischen den Felsen hindurch zu starten und äh, könnt sehen, wie dann auch ähm, ein besonders riskantes Manöver ist. Sie wird dann auch äh, deutlich langsamer werden und über das U-Boot fliegen, bevor sie dann abstoppt. Die Türen sind offen und ihr könnt herausspringen.
4: Ähm, um. Sobald wir in Kampfhandlungen verwickelt werden und sie einen Überflug gemacht hat, hat sie Befehl, ähm, den Inquisitor zu extrahieren. Also zurück in den äh, zum Raumschiff zu bringen. Einwände, Brüder?
2: Nein, das war, die, Fall. Das war das ja der, war der, Plan. der
3: Plan. Nur so können wir unseren Inquis den Inquisitor retten.
4: Ich stelle sicher, dass der Inquisitor gut angeschnallt ist, bevor wir abspringen.
1: Okay, dann könnt ihr abspringen. Wie gesagt, ihr geht mit einem steilen Anflug äh, mit äh, deutlich weniger Geschwindigkeit zwischen den Felsen vorbei, fliegt direkt über das äh, U-Boot, was dort äh, vor euch angelegt ist. Und bereits äh, während ihr auf das äh, Lager zurast, könnt ihr die Bolterschüsse hören, die dann Zelte zerfetzen da und auch die Söhne von Tech oder die, die wiedergeborenen xenos dann äh, zerfetzen, sodass sie bestimmt nicht wiedergeboren werden. Und äh, dann hält sie mit einem sagenhaften Ruck, der euch euch Mark und Bein geht, äh, um offene Ladeluken und ihr könnt herausspringen. Währenddessen könnt ihr das Knacken von anderen Laserfeuern hören, die da wohl auf euch eröffnen.
4: Ich möchte ins flache Wasser springen, sodass das Wasser meinen Sturz
3: dämpft.
2: Also ich möchte einfach direkt auf dem auf dem Deck landen. Auf dem Deck vom Uro,
3: oder alles klar. So hatte ich das auch vor. In der Hand die Bolter, in der anderen Hand das Kettenschwert. Ja. Und im Zweifel beim Landen nochmal schießen, sodass wenn jemand feuert, erstmal ein gestreckt wird.
2: Sag mal, Octavius, kannst du in der Rüstung überhaupt schwimmen?
4: Äh, ja, aber sehr schlecht.
1: Spaßig. Okay, der gibt mir doch mal eine Initiative. Ich schau mal, was ich so mache. Du hast, ne, du hast eine Geschicklichkeit von über 60? Nein, ich
3: krieg, ich krieg einen Geschicklichkeitsbonus plus
1: 1. Okay, so geht's auch. Gut, dann beginnen wir mit der 14, Octavius. Ja, ähm, bin ich im flachen Wasser gelandet? Du bist im, im flachen Wasser gelandet. Vor dir kannst du sehen, wie die Kultisten auf dich einstürmen. Bzw. Ja, also, dann wollen's.
4: möchte ich das Feuer eröffnen.
1: Okay. Die Zelte an sich geben keine Rüstungspunkte, sie geben nur Sichtschutz. Das nur ein Hinweis. Ah, ich ich nehme
4: die, die Jungs da auf der linken Seite. Mhm.
1: Dann feuerfrei. frei. Salve, ne? Ne, vollautomatisch. Vollautomatisch, das sind dann vier, ne? Oder abhängig von deiner Erfolgsraten. Oh, gerade einen Treffer. Sieht schon mal gut aus.
4: Ja, vier, genau. Ähm, Dann, alle vier getroffen.
1: Ja, kannst du mal schauen, Punkte machen? Höchstwahrscheinlich werden die zerfetzt. Also Rüstung tragen sie keine. Ich muss gerade mal schauen. Nee, das ist alles Armerplastrüstung. Also normales, menschliche Standard. Vielleicht geklaute PVS oder sowas. Ähm, wenn überhaupt und wäre eine 20 plus DS5 ja, ich glaube, normale Menschen wir haben wieder. keine
2: 20 Wunden
1: Nein. Äh, wir können den Widerstand abziehen und du streust mit deinem Bolter im äh, Sturmmodus äh, auf sie ein und du siehst, wie ihnen Körper abgerissen werden und die ersten vier von ihnen in dem blutigen Sand äh, ja, fallen liegen bleiben und tot sind der heilige Bolter hat sein Werk getan
4: wie tief ist denn das Wasser in dem ich im Moment bin?
1: Ich würde sagen, einen Meter tief. Ja, das ist super. Ja, also das ist angenehm. Also da könnte ich halt auch rauflaufen, da kannst du ordentlich agieren. Ist natürlich die Frage, was, was dann deine Kameraden machen. Aber dazu kommen wir jetzt. Arminius 14.
2: Arminius schreitet die Boltpistole voran. Erstmal das Deck herunter, die wenigen Meter, die neben der Ladeluke, Eingangsluke, wie auch immer man das nennt, gelandet ist. Und schaut herein. Dann auf dem Deck ist ja keiner, so wie ich das sehe.
1: Auf dem Deck selber? Doch, sind ein paar, paar Menschen, also äh, die werden da wohl auch gerade irgendwie verladen. Du kannst sehen, wie es wohl weitere äh, Kultisten sind, äh, die aber wohl keine Waffen in der Hand haben, sondern schicksalsergeben vor dir stehen und dich aus äh, Augen äh, erwartungsgemäß anblicken. Dann werden sie vorerst ignoriert, beziehungsweise einfach
2: über den Haufen gerannt, falls sie im Weg sind. Mm, okay. Und dann, wie gesagt, äh, schau, ich both dafür voran, erst mal die Luke herunter.
1: Äh, ja, du kannst erstmal wenig erkennen, äh, es ist dunkel, du kannst Maschinenteile sehen, irgendwas vom, vom Mechanicus, äh, ja, militärischer Standard in einem U-Boot selbst warst du jetzt noch nicht, vor allem nicht in der cathurian klasse und ja, müsstest du runterspringen aufs nächste oder aufs übernächste Unterdeck. Ich denke, das ist eine Aktion für nächste Runde. Gut, dann weiter mit, äh, wir fangen an, ja, mach Toral. du darfst.
3: Naja, unser, mein Bruder... Arminius steckt die eine Richtung, also feuere ich erstmal in die andere Richtung, solange bis äh, ich versuche, halt jetzt Octavius so die Rückendeckung zu geben, dass er sich zu uns besellen kann. Also, auch wenn das nicht meine Paradeklasse ist, nehme ich halt meine Boltpistole und schieße mal auf die Brüder hier. Genau, das sind 35, 35 Meter,
1: also. Meter, ja, 35 ja, bis 50, je nachdem, worauf ja. du schießen willst.
3: Ja, ich schieße dann noch hier diese Linken von mir. Ja. Hier die.
1: Gut, was hast du, eine Pistole?
3: Ja, ja, ich schie schieße eine Pistole. Feuer frei. mehr ist dann nicht möglich. Du
1: kannst äh, einzelne Schüsse abgeben. Also du siehst, wie dann wohl ein Zelt getroffen wird und auch einfach durchschlagen wird, weil da kein Widerstand ist. Das Boltmunition munition fliegt irgendwie dahinter in den Felsen und knallt mehrere Male, so wie es eben
3: Bolt-technisch ja, ist. Ja, ich hab halt Salve geschossen, aber gesagt, das bringt halt nichts. So Alles sein. klar, ja, gut. Extrem daneben.
1: Ja, die werden auf alle Fälle so ein bisschen in Deckung springen, vor allem wenn sie dann sehen, dass ihre Brüder jetzt sehr schnell gestorben sind und du dann auch weiter sie dann aufs Korn nimmst. Dafür werden die anderen Schicksalsergeben auf Octavius zulaufen. Entweder mit Knüppeln, mit Hämmern oder mit merkwürdigen Xenos-Waffen und Messern auf Octavius einstürmen. Das sind äh, schon mal die ersten, würde ich sagen, zehn Leute, die auf dich zurennen. Die anderen fangen dann hinter den Zelten an, sich in sowas wie eine äh, ja, Deckung zu begeben und fangen dann selber an zu schießen. Und du kannst sehen, wie wohl der magos ähm, Heretic äh, hinter dem Zelt entlangläuft ähm, oder geleitet mit seinen merkwürdigen, fahrenden äh, Gewändern, schwebt er da wohl mehr über den Strand. Das knirscht ekelhaft nach äh, rostigem Metall. Und dann möchte er selber mal seine Beuterkanone abschießen nach dem Lockschema. Glück hat einer von uns sich
2: ja als, als, als Köder positioniert. Ähm, ähm.
1: 53. Dann würde er dich treffen im Einzelschuss und zwar für ein. Nicht Plus fünf. Ja genau, richtig. Okay. Vermutlich dich und die zwei Typen, die zwischen dir und ihm stehen. Dann würde er an dir 13 Schaden machen, äh, mit DS4. Okay. Du kannst so du kann ausweichen. Ich. Nee, ich so nicht. Gut. Okay, ähm, das war der Margos Heretic. Ihr könnt auch erkennen, wie wohl jemand weiteres äh, aus dem größeren Zelt herausläuft und dann äh, ebenso eine Waffe in seiner Hand hält, ähm, die nach einem Gewehr aussieht. Und zwar nicht nach einem Lasergewehr. Und damit schießt er ebenso auf, äh, Octavius. Mein Boy, du möchtest vielleicht mal da weggehen. Im Gegensatz zu den anderen könnt ihr ihn erkennen, äh, dass das wohl so etwas wie ein Anführer sein muss. Äh, denn er trägt kein Armaplast, sondern hm, Xeno-Aramid-Rüstung. Also irgendein, irgendein Schuppengewand. Und ähm, er hält sein meckiges Gewehr, es glüht einmal grünlich auf und du siehst, wie eine Energielanze auf dich zu rast.
4: Da möchte ich ausweichen.
1: Ah, okay. Ich sehe gerade, das ist auch reißend. Das heißt, ich würfel 3w10. Die einstreichen wir.
4: Ganz locker ausgewichen.
1: Okay. Du kannst sehen, wie die Energielanze hinter dir in den Fels einschlägt und der Fels ähm, sich komplett auflöst. Dann äh, bin ich fertig und nächste Kampfrunde. Wir fangen an mit Octavius. Brüder, ähm, wir werden nicht äh, so schnell hier weg können, ohne diese
4: äh, Kultisten auszuschalten. Ein U-Boot kann man nicht äh, einfach so äh, starten und losfahren.
1: Wir müssen kämpfen. Octavius, deine Handlung.
4: Ja, ähm, wo war denn dieser Kerl mit der Lanze,
1: dieser Fenier. Fenir, ist das der? fen Serbride, genau. Du kennst seinen Namen nicht, du hast ihn zwar schon gehört, aber du weißt nicht, dass er das ist, zumindest irgendein mhm. Anführer. Und der taucht da hinter einem der Zelte auf, ist wohl aus der Größeren gekommen und hat er jetzt wohl auch direkt zwischen seine Männer geschossen. Also sollte er da einen von den Söhnen Tex treffen, wäre ihm das herzlich egal. Okay.
4: Ähm, kann ich, wenn ich mich aufrichte, über diese Söhne Text drüber ballern auf den Kern, auf diesen Fenil. Du bist groß, lass ich zu. Okay. Dann möchte ich vollautomatisch auf den guten Fenil ballern. Und zwar mit Vergeltemuni.
1: Gut, dann schauen wir mal nach. Er kann selbstverständlich auch mit deiner Reaktion ausweichen. Aber erstmal musst du treffen. Ah. 96, nicht getroffen.
4: Also, da würde jetzt die Muni explodieren. Deswegen tue ich mal shippen.
2: Okay, deine was würde. Ist deine Waffe nicht zuverlässig? Nee. Oh. Du musst deinen Maschinengas besser behandeln. Dann passiert dir sowas auch nicht.
1: 54.
2: Ja, er ist ausgewichen.
1: Pro, er weicht pro gerade an einem Treffer aus. Ja, ich muss gerade mal nachschauen, was er für eine Gewandtheit hat.
4: Der kann nur einen Treffer ausweichen, wahrscheinlich, ne? Achso, nee. Wenn er, wenn er viele Erfolgsgrade hat, kann er auch mehr ausweichen. Ja. Er hat
1: zwei, also er hat eine Gewandtheit von 42 und ausweichen. Dann weicht er drei aus und trifft wird von einem getroffen.
4: Okay. Vergelter hat, glaube ich, DS9, wenn ich mich recht entsinne. Das ist einfach doppelt so viel wie
2: nötig.
1: Schade, dass du schon gemacht, ne?
4: Das wären 22 Schaden und der ist 9, wenn, wenn das
1: mit dem Verkälter stimmt. Warte mal. So, also seine Rüstung ist eine 5er Xenoramie, die wird dann negiert. Sein Widerstand. Ähm,
4: hat der äh, übernatürlichen Widerstand oder sowas?
1: Nee, oder ja, nicht.
4: Okay, weil Niederstrecken 1 würde das negieren.
2: Wie viele Menschen kennst du, die
1: übernatürlichen Widerstand haben?
4: Äh, wenn der mit Xeno oder mit mit
1: äh, Null. Chaos. Die Antwort ist null. So, dann ziehen wir 4 ab. Sind 18. Das Bein von Fania Surbright äh, detoniert in einer Explosion von Blut. Das äh, eigentliche Ziel wird augenblicklich getötet durch kleine Knochensplitter, Kleidung und äh, Rüstungssplitter, die durch die Gegend pfeifen. Und äh, ja, sein Bein wird... Komplett abgerissen und er stirbt dann an dem Schock. Ah, gut dafür. Du bist mit der 14 durch, arminius
2: Arminius wedelt mit dem mit dem Kontrollstab, den der Markus uns hoffentlich für die Servitoren mitgegeben hat, äh, und springt dann ins Loch, äh, ins in die Klappe, die Luke
1: in das U-Boot halt Okay, du springst äh, direkt an dem Steuerpult äh, auf der ersten Ebene vorbei, kannst dich dann reinfallen lassen in die zweite Ebene. Ähm, du siehst einige Betten, die links und rechts in äh, Kommoden oder Nischen aufgebaut sind, irgendwelche Steuerruhen, äh, äh, Ruhentechnologie vom Magos, vom Adeptus Mechanicum. Und äh, langer Gang nach vorne und langer Gang nach hinten. Du sagst, das ist ein Steuerpult? Ja, du, du weißt nicht genau, wie man das steuert. Du kannst da zumindest irgendwie einen Servitor erkennen und in den Schlafbritschen selber liegen dann äh, Söhne von Tech. Also diese äh, Rebellenkultisten. Und dann kannst du ein lautes Für den Imperator hören. Vor dir. Du siehst, wie ein Bolter auftaucht.
2: Ach, Scheiße, ich werfe mich zur Seite. Also, es ist kein wirklich, kann wirklich, äh, kann wirklich zu Boden werfen, sondern halt mehr so ein äh, seitwärts Drehen. Denn hier ist weder Platz noch bin ich, bin ich geschmeidig genug dafür. Genau, das hier <lacht> ist kein wirklicher Platz. Richtig. Äh, darf ich trotzdem noch auf, auf Ausweichen proben oder mache ich den Gang etwas? Ich
1: schaue mal, ob ich treffe. Äh, zwei, ich habe getroffen und er würde ganz gerne mit äh, einer Salve auf dich schießen. Äh, da würden dann auch, ich muss gerade schauen, vier Stück treffen. Ja, sag mir,
2: ob ich ausweichen kann oder ob es hier zu
1: eng ist. Ähm, wenn du nach links und rechts ausweichen willst, dann ausweichen minus 20. Wenn du nach oben ausweichst, ausweichen minus 10. Oh, das kann ich ja mit dem Jump Pack. Genau, recht. du kannst dich direkt wieder nach oben katapultieren.
2: Äh, aber nein, für den Imperator, ich bleibe hier. Minus 30 hat es dir gesagt. Das ist geschafft. Also, das ist dann ein Erfolgsgrad. Denkt dran, Salven trifft er nur mit einem einer Kugel pro 2 Erfolgsgraden.
1: Dann trifft er dich mit einem Schuss. Sind 2W10, kann das sein? 2W10 plus 5, war was reißend? Ja, also 3W10. Dann ziehen wir die 5 ab. 16. 16, genau.
2: Da werde ich eine Zone brauchen. Die liest man aus dem Angriffswurf ab, nicht? 0,2 ist 20.
1: Rechter Arm. Ja, arm.
2: Okay, also gehen da. Er hat eine pen von 4, wenn das ein normaler Bolter ist, also gehen da vier runter auf die 12.
1: DS5, vater ist ein Astartis, äh DS5? Uh, okay. Achso, warte mal, Astartes bolter DS. Ich muss gerade. 5, gucken. ja, korrekt. Ja.
2: Dann gehen da, wie gesagt, drei runter, bringt uns also von der 16 auf die 13, dann gehen da 8 runter für meinen übernatürlichen Widerstand, das lässt noch
1: 5 Punkte Schaden über. Hm, zweimal Ouch. bitte. Zweimal 5, weil er mit 2 trifft. Ja genau, ein lautes für den Imperator und dann schlagen die Boltgeschosse von dem Astatis Bolter krachend auf deinem Keramid ein und äh, ja, dringen schmerzhaft in dein Fleisch. Adrenalin, was ausgeschüttet wird und dein Körper reagiert. Tor 3.
3: Ja, ich sehe gerade definitiv, dass unser Bruder Kabis da vorne Hilfe braucht. Ich mache schnellziehen den Wechsel auf das zweite Kettenschwert. Ich mache mein Jump-Pack an und schieß mich mitten in die Menge rein. Okay. Und hau dann da mit meiner Fähigkeit Engelsschwinge einmal auf die gesamte Menge. So, äh, Sturmangriff waren... Plus 20, wenn ich mich recht entsinne. Yep, plus 20. Mit 63 Stärkchen.
1: Ja, das ist eine Horde, beziehungsweise die weichen nicht aus, kannst Schaden machen.
3: Ja, das war der erste Schlag.
1: So. Sie lassen sich Schicksalsergeben abschlachten. Sie werden wiedergeboren, ist gar kein Problem.
4: Tu hm. Bruder, vernichte unsere
3: Feinde. Das war das erste Kettenschwert, das sind 21 Schaden. Und das zweite
1: für 22 Schaden. Ja, dann sehen wir zu den ersten zwei den Kopf ab. Und du sie Ja, beide. Ja, sind, sind tot bei dem
3: Schaden. Ja, ich kann halt dadurch, dass es eine volle Aktion ist, nicht meinen dritten Schlag machen.
1: Gut, dann ist äh, Tordal fertig. Ich bin dran. Dann schieße ich und zwar mit, äh, das sind 10, 20. Die schießen jetzt auf äh, immer noch Octavius. Das sind die Leute mit den Lasergewehren. Die würden treffen.
2: Lass sie treffen.
1: Ja, ich weiß. Sagenhafte 12 Schaden mit DS5 oder so. Ist glaube ich egal, ne? Ja, ist ja. egal. Und äh, dann würden die Söhne von Tech tatsächlich äh, ja, in den Nahkampf gehen. Ich ignoriere einfach mal die ganzen Knüppel, sondern würde einfach nur mit äh, einem. Angreifen. Einer von ihnen hat ein Phantommesser. Schauen wir mal, ob er damit trifft. 94. Nicht getroffen. Äh, ja, du siehst, Tordal, wie jemand nach dir mit einer merkwürdigen warp äh, stechen möchte. Und sie flirt in der Luft, als sie dann alles zerschneidet um dich herum. kannst dann äh, mit einem äh, zweiten, dritten äh, Schritt nach hinten und zur Seite äh, hinweg tanzen und... Im Prinzip ist das so Zeit für einen Gegenschlag, oder?
3: Darfst du. Ja, ja aber ich werde die nicht anwenden, weil ich habe das Gefühl, ich brauche das Ausweichen noch.
1: Okay. Dann ja. kommt der Magus Heretic von Samech auf euch zu und ja, ich gehe mal wieder in den Nahkampf mit Thoral. Und zwar hat er auch eine Bolt-Kanone, das hatte eben aber nicht so viel Schaden an dem Space Marine gemacht, deswegen wird er mit seiner Kettenachs zuschlagen. Und das sieht gut aus
3: gut, dann versuche ich jetzt mal zu parieren, habe ich geschafft und dann wende ich meinen Gegenschlag an.
1: Die kann ich nicht parieren, oder? Gegenschlag?
4: Ähm,
2: doch.
3: einmal. Aber nicht mit dem Kettenschwert.
2: mit der Kettnäxen kann man nicht parieren. Klar kann man so einen Kettnäxen parieren, die sind unbalanciert nicht nicht Die Du denkst an Kettenfäuste. Ja, das weiß
3: ich, aber dann gibt es einen Malus auf jeden Fall. Ja genau, 10 Punkte.
4: Ja, 10 Punkte Malus.
3: Dann war ich jetzt falsch. Okay, okay.
1: dann versuche ich es zumindest. Hast du getroffen?
3: Nee, ich mache jetzt gerade einen Angriff. Ja, aber sowas von.
1: Gut, dann versuchst du zu parieren. 98? Natürlich nicht. <lacht> dann kannst du deinen Schaden machen. Und während du deinen äh, dein, dein Kettenschwert oder deine Kettenaxt in seinen mechanischen Körper haust, kannst du sehen, wie korrumpiert das mechanische Fleisch äh, schreddernd äh, zerspritzt. Okay, er hat eine Rüstung von 7. Was hast du für einen Durchschlag?
3: Einen Durchschlag von
1: 4. Gut, dann hat er noch eine Rüstung von 3. Und sein Widerstand ist 8 sind 11 Rüstung gegen die, was hast du, 18 gesagt, ne? Das sind sieben, sieben ja. Schadenspunkte. Während du äh, dein Kettenschwert in sein korrumpiertes Fleisch hackst, kannst du sehen, wie einer seiner äh, grausamen Krallen, sein bewährter Servoarm nach unten zuckt und ebenso versucht, nach dir zu krallen. 93. Du kannst äh, Schicksals ergeben, äh, wieder einmal zur Seite springen und äh, siehst jetzt, wie er dich wohl packen wollte und mit seinen widerlichen Mechandriten äh, zugreifen wollte.
0: Okay, okay dann
1: habe ich 1, 2, 3 und den Dark Angel habe ich auch schon. Dann bin ich fertig. Arminius.
2: Oh, hier bin ich schon dran. Arminius' Augen, man kann sie ja natürlich nicht sehen, äh, des eigentlich relativ abgeklärten Blood Angels glasen bei diesen überraschenden so raschen Verletzungen äh, vor Schmerz über. Und er verfällt in einen Blutrausch. Ich möchte meine Einzelkämpferfähigkeit auslösen, denn ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass ich hier unten im Einzelkampf, also im Einzelmodus
1: bin. Du bist im Einzelkampf.
2: Was die macht, sage ich dir, wenn ich getroffen werde, denn dann zündet er seinen Jumppack und stürmt den Tunnel voran auf den Schützen zu mit einem Für-den-Imperator.
1: Ja, während er dich angreift mit einem Für-den-Imperator antwortest du ebenso und äh, verbiegst Metall, äh, irgendwelche Betten, die zur Seite brechen, wenn du dann mit deinem Sturmmodul, Es riecht nach Physilin und nach, nach Prometium ähm, im Inneren, irgendwelche Betten, die dann auch hinter dir in Flammen stehen und du springst auf ihn zu.
2: Zehntausend Jahre aus der Zeit gefallen und trotzdem. Das ist ein definitiver Treffer.
1: Mit 6
2: Erfolgsgarten.
1: Okay, dann äh, hat er, zum Glück, er ist ein Dark Angel, ein Astartes energieschwert Und er versucht es noch einmal herumzuschwenken. Ähm, lässt sein Astartes äh, bolter fallen. Und äh, ja, Jetzt versucht muss er tatsächlich
2: gar nicht. Er kann ja einhändig parieren. 55... Nie im Leben.
4: Nee. Ein Schwert kriegt er sogar noch 10 Bonus, ne? Auf Parade.
3: Achso, dann reicht's. Ja, ja, die also die, wenn die Schwerter alle halt
1: Dann reicht's. Der Saftsack. Ja, er hat eine KG von 55 und zusammen mit seinen Spezialausbildungen und dem Energieschwert sollte das gereichen. Kann ich das faten? Du kannst das faten, wenn du meinst, dann dass das, das
3: sinnvoll noch ist. Mal versuchen. Äh, wow. Ja, ja, meinetwegen. Bis, und bis dann hat okay. das nicht geschafft. neu zu
2: Gut. Das Wichtige ist, glaube ich, dass du halt nur Proben faden darfst. So, ja. Also wenn du so Sachen auswürfelst, die Wahnsinnspunkte, das ist keine Probe. Deswegen und Schadenswürfel das ist auch keine Probe. Deswegen darfst du das nicht neu machen. Amidos ja, ja. Okay. kracht mit der mit der knackenden Energiefaust voran in den vermeintlichen Dark Angel, den er natürlich innerlich schon als Ketzer identifiziert hat. Ganz egal, wo er nun wirklich herkommt. Und wir sehen uns das an. Zum einen, dadurch, dass ich im Blutrausch bin, darf ich meinen Schadenswurf neu werfen. Ähm, lass mich mal schauen. Ich darf ihn neu werfen, aber ich muss dann auch den äh, endgültigen nehmen. Ich mache erstmal mal den ersten Wurf. Das also sind nur 2d10 plus 17. 24. Puh, nö, die nehme ich. Dann... Jetzt sehen wir das praktische, das sind dann Boeing 12 plus 17, also 29. Äh, auf einer 9 oder 10 löse ich bereits gerechten Zorn weil es ein sehr brutaler Mutrosch ist. Ähm, also wird jetzt die Frage an die Regelkundigen, unter uns würfel ich jetzt den einen Würfel, setze ich jetzt der einen Würfel fort? Die 9, ja, ja, nur die 9. Nur, nur die, die 9, 9, 9 explodiert. Okay. Ja, aber
4: du musst einen neuen KG-Würf dafür machen, ne? Du hast recht.
2: Der ist gelungen, denn war keine Modifikatoren drauf. Und dann kommt hier noch ein D10. 10,
1: 10, weiter. Der C wieder der ist jetzt. Explodiert
4: weiter, ja.
1: 12 plus 17 sind 29, plus 10 sind 39, plus 5 sind 44.
2: Außerdem kommt dann noch ein D5 oben drauf, weil das Sprungmodul, nicht 15, 5, äh, mir natürlich zusätzliche Wucht in diesen Angriff gibt. So, 47. Mit einem Durchschlag von
1: locker flockigen 9. Der wuchtige Angriff spaltet das Ziel von der Kehle bis zum Schritt und legt die Eingeweide frei, die sich kurz darauf vom Boden ergießen. Ähm, das Ziel ist innerhalb von wenigen Sekunden tot. Das Gebiet äh, um die Leiche ist blutgetränkt mit Innereien bedeckt. Für den Rest des Kampfes musst du in dem Umkreis von bis zu vier Metern um die Leiche herum einen anspruchsvollen Geschicklichkeitswurf bestehen, sonst rutscht du aus und
2: bleibst liegen. Ja, ich fehle den mit Absicht. Ich glaube, mit der Wucht äh, taumelt Aminius mitsamt dem, dem jetzt oder bald leblosen Gestell der Servorüstung äh, unseres ehemaligen Besitzers zu Boden und muss ich dann in der nächsten Runde erstmal aufrappeln und schauen, wo er überhaupt ist. Okay.
1: Dann ein mächtiger Schlag, Bruder. Au. Gehen wir nach Au. der 14 Arminius, so äh, Octavius. Am Strand. Ja, ich
4: möchte. In den Nahkampf schießen, und zwar auf diesen Magos von Samech. Der Magos-Heretic von Samech, korrekt. Ja, ähm, vollautomatisch. Ähm, in den Nahkampf schießen gibt minus 20, aber der, der auf kurze Entfernung ist, kriegt wieder
2: plus 10. Äh, Dinge, die mit dir im Nahkampf stehen, zählen für dich nicht als kurze Entfernung.
4: Der ist ja nicht mit mir im Nahkampf, Ach so, okay, dann sondern mit ja ja. genau. Ja, das sind alles Treffer. Das sieht sehr getroffen aus. Ja, vier Stück. Will da irgendwas ausweichen? Nee, der ist
1: mit Toral im Nahkampf. Der macht lieber den Toral.
4: Ähm, Das sind äh, 16. 16 und ähm, wieder Vergeltharmonie. Das heißt, der ist 9.
1: Genau, er hat ein ähm, korrumpiertes mechanisches Fleisch. Er ist äh, 7, sein Widerstand sind glaub, 4 oder was ich gesagt hatte. Ich muss gerade mal nachgucken. 5 sogar. Und er hat äh, einen übernatürlichen Widerstand, sind 10.
4: Ja, das wird negiert wir, wir durch, durch die, die, die. Ach Achso, genau, dann
1: ziehe ich dir den... Also der, der Widerstand wird dann ähm, nur einfach berechnet, ne?
4: Genau, richtig.
1: Gut, dann hat er doch nur die 5... Und von den 16 sind 11 Schaden. Und das viermal? Viermal? Äh, ja, das reicht nicht. Dann ist er auch tot.
3: Ja. Wieder jemand mein Kiel geklaut. Schade. Schade.
4: Das sind noch genug, die du anbringen kannst, Bruder. Dann, total.
3: Ja dann, äh da stehen doch so eine Haufen um mich herum. Ich bin eh schon ziemlich äh, gerade in Rausch. Und hau mich dann mal um mich um. In der einen Hand, wie gesagt, mein Kettenschwert. Und eine Kettenachs. Und dann witz ich mal die Horde um mich herum weiter ab. Jetzt insgesamt mit drei Angriffen. Machen wir erst zweimal das Kettenschwert und dann einmal die Kettenachs. Äh, mit 94 treffe ich es erste Mal nicht. Mit der 50 treffe ich, würden dann 22 Schaden sein und dann die Kettenaxt würde auch treffen.
1: Das sind drei Angriffe, ne? Dann fallen die halt alle um.
3: Ja,
1: der erste hat nicht getroffen, also zwei sind.
3: Ja, das, 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 ich muss ja immer wieder neu würfeln wegen meinem Reißen.
1: Gut, äh. die anderen stolpern über, den, über das blutige Wasser, über den blutigen Strand weiter auf dich zu.
3: Weitere cool. äh,
1: Laserknacken, was wohl von denen kommt.
3: Also, also insgesamt habe ich einmal 22 Schaden gemacht und einmal 23 Schaden.
1: Okay, ja, ich habe, die wie gesagt, die die, die äh, Angreifer schon abgezogen. Ah, okay, gut. Und dann bin ich dran. Ich habe noch ein paar Söhne von Tech und die haben auch noch ein, äh, ein merkwürdiges Ritualmesser, nachdem sie mit hier stechen. Und dann würfel ich mal auf das Phantommesser 42. Ähm, bringt das irgendwas, dass du groß bist? Nee. nee ne? Wegen deiner Rüstung. Genau. Wegen des schwarzen genau zusammen.
3: Karab die Rüstung wirkt das runter.
1: Das reicht nicht. Dann äh, kannst du sehen, wie die äh, Phantommesser weiter um dich herum fuchteln. Und äh, der ein oder andere schießt noch einmal mit einem Desintegratorgewehr auf äh, Octavius. 75, nee. nicht getroffen. Du uh, kannst wohl sehen, wie einer von den Söntex äh, getroffen von einer Energielanze äh, grünlich verglüht. Seine äh, nicht nur sein Armorplast löst sich zu Staub auf, sondern es bleibt nicht mal mehr Blut. Äh, alles löst sich zu Staub auf und äh, zerrieselt. Xenoketzerei. Nächste Kampfrunde. Arminius unten im Deck. Wenn du dich umblickst, äh, bist du wohl irgendwie gegen gegen äh, Teil vom Torpedorohr oder sowas gekracht kannst du noch froh sein, dass er nicht explodiert ist, wenn du dann die ganzen Sprengstoff und die Warnruhen darauf erkennen kannst. Blickst dich um, siehst den zerschnittenen Leichnam des Chaos Space Marines. Und vor deinen Augen kannst du wohl erkennen, wie sich dieses grüne Keramid ähm, und auch das Energieschwert so ein bisschen, ja, nicht auflöst, aber verändert. Du siehst wohl, ähm, dass so ein Flirren wie so ein Tarnfeld durch, durch ihn hindurch geht und die grünliche Rüstung wird bläulich. Du kannst erkennen, wie wohl einige äh, ja, Schlangen an seiner Rüstung auftauchen. Einige, ähm, die, 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 die Rüstung verändert, wohl irgendwie von Mark 7 auf Mark 4. Bist du der Meinung, also ein wesentlich älteres Modell? Die, die äh, Ruhen blättern ab, die Ordenssigillen und du kannst den Kopf einer Hydra erkennen.
2: Minus richtet sich keuchend auf. Tatsächlich ist mein Blutrausch jetzt diese Runde wieder abgeklungen, denn ich bin ja nur Rang 1 und orientiert sich erstmal und, und sagt noch mehr zu sich selbst herunter. Ketzerei bleibt niemals ungestraft. Auch nicht unter uns, Bruder. Ich scheint gar nicht zu bemerken, was genau das für wirde Muster darauf sind. Vielleicht schaut auch mit Absicht nicht hin und äh, stapft langsam über den blutig glatten äh, Boden wieder in Richtung der Kommandokonsole.
1: Ja, wie gesagt, du kannst sehen, wie verborgenes Metall äh, dann noch irgendwie äh, im, im Raum schlägt. Äh, einige Betten haben durch dein durch deinen Sprungmodul angefangen Feuer zu fangen. Stinkt eben wie gesagt nach Phosphin und nach nach Promethium und äh, einige der der Söhne von Tech, die hier dann äh, verbrannt in ihren Betten liegen, wohl irgendwie mit, mit einer Droge äh, in den Schlaf gebrannt, äh, so dass sie sich nicht bewegen. Es stinkt nach menschlichem Fleisch und äh, so kannst du dann äh, wie in Trance äh, durch das U-Boot wandeln während du im äh, internen Vox deine Brüder hörst, wie sie dort kämpfen. Die Musik im Eingang und im Abspannen wurde mir freundlicherweise wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr auf erdenstern.com und das ganze Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mich in meinem Projekt unterstützen mögt, dann macht doch bitte Werbung und zwar auf äh, den verschiedensten Plattformen. Sowohl äh, iTunes, gebt mir da fünf Sterne und schreibt eine Rezension oder aber berichtet euren Freunden davon, euren äh, Familienmitgliedern, bei Twitter fleißig äh, retweeten oder aber bei Facebook Werbung machen. Ähm, herzlich egal, äh, Hauptsache ihr teilt unser schönes Projekt. Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Bis dann, ciao.